0: Velkommen til Plenty's podcastserie Kunstfilter. Her snakker vi med erfarne folk som jobber i feltet mellom kunsten, arkitekturen, dansen, litteraturen og oss vanlige dødelige. Hvordan ska vi forstå det vi ser eller hører? I denne episoden har vi mött kunstkritiker Lars Elton, født i 1957 i Salzborg. Elton har jobbet med anmeldelser av kunst, arkitektur, teater och dans i mer enn 30 år for landets største aviser, der i iblant 15 år som fastkritiker i VG, videre for Aftenposten, Klassekampen og Målenbladet for å nevne noen, og kunsttidsskrifter. Fra 2014 har han anmeldt kunst fast for Dagsavisen. Lars Elton, velkommen til Plentis podcast. Tusen takk. Du har jobbet for de viktigste kunsttidsskriftene i landet vårt, og som veldig mange store aviser. Hva var det som fikk deg til å begynne med dette?
1: Nei, det var vel mer eller mindre en tilfeldighet i hvert fall at jeg ble kunstkritiker. Men jeg startet først som teater- og danskritiker i Morgenbladet. Jeg hadde en liten periode før det også, men den er ikke så viktig. Eh, og så oppdaget eh, redaktøren der at, eh, at jeg hadde hospitert på arkitekteskolen, så da ble han fyr og flamme for han prøvd å få tak i en arkitekturkritiker i flere år, og så jeg, begy så jeg begynte med det, og, eh, og etter masse turbulens, eh, blant annet fem år for Aftenposten som arkitekturkritiker, så... Og den dagen at jeg fikk en telefon fra Therese Bjørnbo, som var kulturredaktør i klasskampen, og hun spurte om jeg kunne skrive kunsthandmeldelse for, for den avisen. Og da sa jeg, ja, hvorfor ikke? Typisk man ikke sant? <laughs> for jeg hadde jo aldri satt mine ben på Kunsthistorisk institutt, og, og hadde ingen formell utdannelse i kunsthistorie, men men jeg hadde alltid vært glad i kunst, og jeg syntes det hørte spennende ut. Så da satt jeg i gang. Og sedan så har jeg hållt på med det og det er, er nå snart 30 år siden. Ja.
0: Du, um, du sa det der med at ikke du ikke hadde noen formell bakgrunn. Hvor, hvor viktig er det i kunstverden idag?
1: Det er blitt veldig mye viktigere etterhvert. Man har jo fått en type kunstnerklasse som, som dømmer andre etter hva slags utdannelse de har. Og det det synes jeg er en veldig trist utvikling at, at de formelle kriteriene skal ha så en stor betydning. Jeg har en kanmaggrad og, og har studert kunst- og kulturhistorie med tre forskjellige innfallsvinkler, så jeg har en solid bakgrunn for egne meninger. Men den viktigste egenskapen jeg har, det er min evne til å se og formulere spørsmål og lave gode beskrivelser, og undrer meg over det jeg ser, og prøver å det til ett bredt publikum.
0: I Norge kritiseres ofte kunstfeltet for å være utilgjengelig. På en side ønsker man at kunsten skal overleve økonomisk og selge. På en annen side ønsker kunstfeltet at kunsten skal forstås som kunst alene. Uansett mener både institusjoner og kunstnere at bildekunst ikke kan bli kunst uten at det kommer i møte, med et menneske, med sin erfaring. Summen av dette blir alltså kunstopplevelsen. Vi lurer på vad som virkelig skaper en kunstner.
1: For så er kunst en nødvendighet. Altså, ikke, jeg er ikke kunstner selv, men, men for meg som skriven menneske så er det en nødvendighet å få de kunstnerne som virkelig interesserer meg, det jeg synes er best, så viser det seg ofte at kunsten oppstår som følge av ett sterkt, grunnleggende behov hos det mennesket. Og, og hvis du ikke har det behovet, hvis du ikke har den nødvendigheten av å skape, så blir du aldrig aldrig en ordentlig god kunstner. Du kan studere så mye teori og, og kunsthistorie du bare vil, men hvis du ikke har den drivkraften, så, så er det noe som mangler.
0: For det finns jo kunstnere som absolutt ikke har noe såkalt akademisk eller fornyelig. Ja, jeg er, jeg er
1: akkurat nå ferdig med manuskriptet til en bok som skal ut i oktober, og Mia Jerdrum Helgesen som den boka handler om. Hun har masse utdanninger, hun har en master i som grafisk designer eller som kommunikasjonsdesigner som det heter nå. Men men hennes drivkraft, hennes behov for å lave kunst har vært så stort at hun i en alder av rundt 30 la hele den karrieren på hylla og startet opp på fulltid som som billedkunstner. Hun har en del utdannelse på feltet også, selvfølgelig, men, men hun har ikke den formelle akademiutdannelsen som, som, som mange mener er det eneste riktige i våre dager.
0: Hvorfor er det det eneste riktige? Kan du si noe om det?
1: Det er en måte å beskytte sig selv på, at når man har den utdannelsen, så er det et skjold du kan sette foran deg, som gir dig en en legitimitet, som gjør at du ikke trenger å forsvare kunsten, den kunsten du lager. Fordi at du har den formelle utdannelsen, og da kan du vise det papiret, og, så, og da er det liksom godt nok.
0: Ja, men er det godt nok for, for den som som er mottaker av dette budskapet, eller er det godt for å kunne tjene penger?
1: Det er godt for å tjene penger, fordi det, det, det åpner opp en masse dører innenfor akademia, innenfor for, uh, kunstinstitusjonene, og, uh, men det er ikke godt nok for publikum. du selv om du har en kunstnerisk utdannelse, og du har en, uh, en akademigrad, så betyr det ikke det at du laver kunst som kommuniserer med menneskene rundt deg.
0: Vi er invitert hjem til Lars Helton for anledningen, og her er det utradisjonelle og modige farger på vegger, og livet viser tidlig tegn på stor interesse for design og kunst. Overalt faller blikket på kunst og små skulpturer man har lyst til å se nærmere på, på en stol ligger en stabel kunstbøker, og på den ene veggen et stort maleri av det som umiddelbart minner om en ørn, men som visst nok ikke er en ørn. Vad tänker du om kunstformidlerens rolle?
1: Den er rimelig viktig, og den blir jo stadig viktigere i våre dager, fordi, fordi mediebildet har forandret seg så stert i løpet de siste 50 årene. Dag så dag kan du nesten telle antall kritikere i dette landet på en hånd. Du må nok ta, ta i bruk to, men vi er, er vel ikke mer enn ti stykker, cirka. Og eh, samtlige er frilansere som lever fra hånd til munn og, og ofte vet om vi har en oppdrag neste måned mens før i så var, var det fastansatte kunstkritikere i både Aftenposten og Dagblad og VG og flere steder. Og det har ført til at, og ikke bare kritikken, men også forhåndsomtaler og kunstnerintervjuer har også forsvunnet ut av dagsfressen. Og det har ført til at, at gallerier og museer og andre formidlingssteder må markedsføre sig selv på en annen måte enn de gjorde tidligere. Og det har nok, igjen, nok en gang ført til at sosiale medier har blitt mye viktigere. Og da er det ofte resultatet at, at det er markedsføringsteksten som når publikum, ikke en kritisk reflekterende tekst.
0: så kunstverden har trangt til god markedsføring. Oftere og oftere opplever redaksjoner at de mottar pressemeldinger, hvor kunsten er beskrevet ned i de minste detalj, og som ofte ikke etterlater rom for egen tenkning. Det er relevant å spørre om kravet i akademisk utdanning ikke bare gjelder kunstneren, men også publikumsutdanning for att de ska kunne forstå det de blir presentert for. Men hva med redaksjonene som trapper ned kunstformidlingen? Hva skjer når de mottar en ferdig tyggd pressetext, som ofte består av forhåndsuttalte sitater fra kunstnerne?
1: Altså det leder jo ofte til en, en slapphet i redaksjonen. Altså jeg var og så en utstilling i, nå i sommer, som jeg har anmeldt i Dagsavisen, og, og da leste jeg samtidig et intervju i, med kunstneren i Lokalavisen. Et liksom intervju, fordi det var bare sitatet fra pressemeldinger som var tatt ut av sin sammenheng, som ikke, ikke ga noen mening, og noen sitater fra et eldreintervju med kunstneren, som i denne sammenhengen ikke, heller ikke ga noen mening. Det, det var altså så slett journalistikk som du bare kan tenke deg, og, og det er ett resultat av den nye medievirkeligheten, hvor arbeidspresse på den enkelte journalist er blitt så stort, at de må bare produsere artikler i, på løpende bånd.
0: Men selv om de får det skrevet, så synes jo mange at kunst er... Eh... På en måte ugjennomtrengelig, det er et landskap som de synes er vanskelig å forstå hva vil du si til de som er, interesserer seg som føler at de på en måte blir møtt med motstand
1: jeg forstår det og at det kan være vanskelig å ta sig seg moderne kunst og vi har jo dessverre et, en kultur og et i inni Norge som ikke bygger opp under kulturell forståelse og selv om det har skjedd ting, positive ting de senere årene, så er det fortsatt langt igen. Så vi må begynne, vi må begynne i barnhagen vi må begynne med skolebarn, og lære dem å ha en åpenhet rundt det, og ikke minst erfare det selv. Altså nedbyggingen av praktiske fag i, i, barne, eller i barneskolen og, og videre trinn, er, synes jeg er veldig trist. Fordi det å lære genom å bruke hendene og forbindelsen mellom hodet og hånden, det er ekstremt viktig. Det er der den grunnleggende, grunnleggende dannelsen skapes.
0: I følge Statistisk sentralbyrå besøkte 44 av befolkningen et museum i 2017. Det synes ikke Lars Hjelton er verst, selv om tallet inkluderer obligatoriske besøk fra skolklasser. Det kunne ha vært verre, sier han, og selvfølgelig skulle man ønske at det var mange fler. Samtidig tänker han att det er et potential i befolkningen. Men han er ganske tydlig på att det ikke er et mål at alle ska være interessert i kunst. är er et startpunkt for en ambition om å jobbe enda bedre for å få enda flere mennesker in i museene, sier han. Men vad tänker han om museenes opprustning for å bli bedre historiefortellere og gi publikum mer kommersielle tilbud?
1: Dette er et resultat av museumsreformen som har pågått i, i ti års tid, og det den dessverre har ført til er mer byråkrati og mindre utstillinger. De store regionale museen i Norge, de produserer kanskje en eller to utstillinger hver i året. Og de burde beprodusert tre-fire utstiller. Og så har de litt nok blitt litt flinkere til å utveksle utstillingen sånn at når Stavanger kunstmuseum laver Kitty-Kjelland utstilling så blir den også vist to andre steder. Og det er flott fordi det var en viktig utstilling for eksempel. Men samtidig så er det ganske trist at utstillingsperioden nå er blitt så lange. Det er jo ofte et halvt år. Og det skaper en for dårlig frekvens, og det skaper for liten interesse.
0: Tilbake litt til dette å være kunstkritiker. Ofte så kan språket være vanskelig og, og komplisert. Hvorfor er det sånn?
1: Det er et symptom på det vi snakket om tidligere, at, at den universitetsgraden, den formelle fasaden, er, er blitt så viktig. Og, og det å føre et komplisert språk, det er en del av den distanseringen overfor et større, bredere publikum. Fordi man kan godt leve i kunstverdenen innenfor en liten klikk. Altså, en gallerist trenger ikke mer en, en håndfull velstående samlere for å overleve økonomisk hvis de sørger for å ha de riktige kunstnerne som, som passer til disse samlerne. Ett museum trenger ikke nødvendigvis å henvende seg til det store publikum så lenge de blir, får gode tilbakemeldinger fra de lille kunstklikken der var det i en del uh, kunstneriljør som vordeå uh, den interne diskussionen og den interne uh, møtenne er uh, my viktig det detår hennen sig ut. Så der er ett et, et, et til, til delvis setarisk miljø, som er vædigt lit in i uh, brere publikum. Men som tidig er det var en liten del av kunstmiljøet, så, så vi skal ikke uh, trekke alle over en kam. Og, uh, og det er viktig å, å huske på at, uh, at de fleste kunstnere, de er opptatt av sitt eget møte med publikum og ønsker å kommunisere. Så det er uh, ett et, uh, tendenser i miljøet som ikke er uh, positive, men i Det största av det hela så, så er är upptattheten av och nå fram til publikum väldigt stor. Mhm.
0: hvis jeg forstår det riktig, så kan eh, avstanden mellom en kunstner og en vi si et kunst en kunstners språk og beskrivelser av sin kunst være ganske langt fra det hva skal vi kalle vanlige mannen i i gata eh klarer å ta til seg. Och du er litt inne på dette med at folk flest har litt dårlig, litt dårlig rustet, rett og slett, mm. å, så, så nivået må kanskje jevnes ut på et vis. Hvordan kan det? Ja.
1: Nei, altså, når, når enne mann i gata, eller enne kvinne, eller hen ikke har uh, blitt satt in i kunst kultur, som en del av barneoppdragelsen, så er, det, så er det klart at, at språket som man omtaler kunst med, som formidler kunsten, er ekstremt viktig for du, din mulighet til å nå fram til publikum. Og I deler av så, så er det å føre et komplisert språk med masse fremmede ord og, og kompliserte termer, en del av den fasaden man holder, og jeg påpekte det i en anmeldelse i VG en gang i tiden, hvor jeg kalte presseskrive Ren Svada, og da fikk jeg galleristen på telefonen etter, etter en timus litt ute på formdagen, og så holdt han en halvtimus entale, hvor han fortalte meg hvor forferdelig dum jeg var, og at jeg burde utryddes fra Jornes overflate omtrent, og i deltatt, det hele tatt var en veldig interessant samtale I en vei.
0: Du liker å utfordre i feltet. Og tidligere i år så skrev du en kommentar hvor du kom i skikkelig trøbbel. Fortell hva som skjedde.
1: Ja, det var en kommentar i den nystartede kunstavisen på nett, og det var om kunstnere med innvandrerbakgrunn og hvordan de, gledelig nok, har inntatt sin rettmessige plass i det norske kunstfeltet. Og den artikten ble, ble lest som fantenleserbibelen, med andre ord, den ble feillest, jeg ble feiltolket, jeg ble tillagt meninger, som jeg ikke ga uttrykk for i denne texten. Og det skapte så mye oppstyr at redaktøren valgte å avpublisere kommentarartikeln. Og jeg synes jo det er, var en feil men jeg ga meg et samtykke etter en i en uh, vanskelig uh, prosess hvor ting, beslutningene måtte tas rast men uh, det var helt klart at uh, det ting i den uh, teksten som kunne vært formulert litt annerledes men uh, hvis du leser den med uh, normale øyne så, så vil det se at, uh, det, at det ikke er noen gale meninger og, og, uh, for jeg ble tillagt av en som sånn oss og dem holdinging og ikke minst teksen blever kalt en kritik, nonik år n og en kommentar. O der frerer fejl i de karaktertikne som ble i, som bler leært i en mot artikel i det konkurreende tidskrifte subjekt.
0: Det gick jo ganska ut i og de kalte d derfor jeg citerrer en etnisk vit kunstkritiker man enkolone.
1: Ja, jeg var jo til og med aldrene, eller noe i den duren. Jeg har passert 60 år, så jeg har litt erfaring. Men øh, den teksten i subjekt var like karakteriserende og gæren som hun påstod at min tekst var. Og... Øh, og det interessante er jo at, at Anders Eierbakke, som er en venstre-radikal som har vært helt central i det antirasistiske miljøet, han skrev en ny kommentarartikel, hvor han gikk gjennom min tekst setning for setning og tilbakeviste alle påstandene i subjekt sin artikel. Og som Anders aldrig har gett mig att at till mig efterpå att visst hade det en enst som hade haft en antydning av rasism i din artikel så hade jag tagit det med en gang. men det jag gjorde i den artikeln som, som, som de då arresterade mig för det var att jag tillåt mig att telle Altså at hvor mange av, av stipendemottagerne av Sparbankstiftelsens kunststipend har vært etniske norske i forhold til utenlandske og forskjellige eh, avstamling. Altså da er folk fra Østeuropa, fra Sydeuropa, fra Afrika. Så, og den slags kan man tydeligvis ikke gjøre i våre dager.
0: Nå gikk jo Gelmeiden av i Gelmeiden og kise. Og... Ja. Vi vet jo ikke helt om, om sammenhengen är der, men nylig så var han jo også litt i trøbbel, fordi han, han mente att folk med innvandrerbakken hadde ikke noen problemer i Norge. Um, mm. Og det viste sig jo etter at han da måtte på radioen og hadde gjort research, så skjønte han jo at det var jo feil, og det burde han jo kanskje visst. Mm. Uh, at folk med innvandrerbakken har faktiskt fordi de har et annet etternavn, så, så får de faktisk ikke jobb. Mm så det har jo vært en misforståelse.
1: Ja da. Intensjoner kan du aldrig garantere for at blir, blir lest slik du ønsker det, og derfor er arbeidet med teksten veldig viktig, og jeg ser at det er et par formuleringer i den teksten som, som er egnet til å skape misforståelse i. Og da ja, sier jeg, ja, hva har man en redaktør for? Jo, redaktøren sendte meg en e-post en halvtime etter og sa at, takk for en, en skarp formulert og godt skrevet tekst. Og så gikk det ti dager, og så publiserte vi den, og så gikk det to dager, og så var det krisen.
0: Du har akkurat, eller ikke akkurat, men i hvert fall nylig, så har du vært i Galleri Semmingsen, hvor du skrev en anmeldelse av Roald Sivertsens malerier. Og her er vi jo inne i et, ska vi kalle det, et rom hvor veldig mange mennesker kan få glede av det de ser.
1: Ja, det er en, eller var, for den er jo ferdig, Utstilling som, som kommuniserer väldigt direkte til publikum. Det er ett relativt realistisk formspråk, malerier og alt sammen. Unnskyld, nå har jeg knippe akvareller også. Men allt i et realistisk formspråk som du skjønner med en gang vad det er du ser samtidig som det er en dybde der som, som ikke er helt opplagt, som du må sette i gang tankene dine for å, for å forstå, og ikke minst for å forstå hva det faktisk innebærer, de små antydningene som han pensler frem.
0: Ja, fordi at det du er, eller skriver er at maleriene hans tar utgangspunkt i direkte observasjoner fra hverdagen. Så enkelt er det selvfølgelig ikke.
1: Nei, fordi det med observasjoner fra hverdagen var jo kunstnerens utsagn i presse- eller informasjonsskrivet. Og det er jo korrekt, selvfølgelig, men, men det er en måte å redusere kunstens innhold på, som, som på en måte bidrar til å, å frastøtte seg et publikum, når du skriver noe at det er så enkelt som det, så tenker vi kanskje de fleste tenker at ja, det er noe intressant å gå og se på. som sånn, Hvilke ord du bruker, hvilke formuleringer du bruker, er så avgjørende for, for hvordan ting blir sett og mottatt.
0: Men så tänker jeg også at det er noe med lagene i kunsten. Noe er jo på en måte det første laget, du ser det du ser. Mm. Men så ser du noe mer. Ja. Og det er jo det du avslører i den lille setningen.
1: Ja, det er det. Og så bruker jeg da resten av anmeldelsen på å ut av hva er det jeg ser og hva er det jeg kan tenke videre på. Og det är jo det som er, som er det karakteristiske ved all god kunst, det er jo at det tåler øyetslittasje, som er et, et begrep som jeg elsker å bruke. Fordi det at god kunst det gir deg nytt hele tiden altså sånn, selv om du har sett det før så kommer du hjem og så ser du det på veggen og så plutselig en dag så ser du oi, de har ikke lagt merke til der er du nå og det er nettopp den opplevelsen av hele tiden kunne hvile og, og, og gå på jakt i, i kunsten som, som er det fantastiske muligheten som ligger der
0: og da er det jo naturlig for meg å, å spørre dig om om hvorvidt det å skrive om kunst også er en kunst?
1: Selvfølgelig. Altså for mig så, så er det for så vidt ikke så viktig hva det er jeg skriver om, men den måten jeg gjør det på. Og for meg så har det har aldri vært noen om at jeg skriver for et bredt publikum, men for ett interessert publikum. Jeg skriver ikke for ekspertene, jeg skriver ikke for kunstnerne, jeg skriver ikke for arkitektene, jeg skriver ikke for musikeren, hvis jeg anmelder musik og så videre. Hvis de har en gledade av det, og kan oppdage noe nytt eller forstå noe nytt, så er det selvfølgelig flott. Men mitt, min primære mottager er et vanlig interessert menneske som... som er interessert i å finne ut nå mer.
0: Og helt till sist i, i dette intervjuet, Lars, um, hva har du lyst til si till en person som känner trangen til å bli bedre kjent med kunst, men som ikke vet helt hvor man skal snu eller begynne?
1: Det er å se så mye du bare kan. Og, og er det noe du ikke forstår, så ta tag i galleristen eller det museismenneske som forhåpentligvis er i nærheten og spør, jeg skjønner, eller sier, jeg, jeg har vanskelig for å forstå dette her. Fordi det er helt all right kan ikke forstå noen ting. Det gjør jeg rett som det er, ja. at jeg kommer inn i en utstilling og sier, «Åh, var kjedelig.» Og så gir jeg meg den muligheten å, å gå en runde til, og så går jeg hjem og så setter meg ned og skri, leser det informasjonsskrivet som galleriet har skrevet. Og så begynner jeg å tenke, så plutselig så skjer det ting allikevel. Og det, det er veldig sjeldent at jeg møter kunst som ikke gir meg et eller annet. Så hvis du ikke forstår noe, si det, og så snakk med noen. Kunstfilter er av kulturmagasinet Plenty. Produsent og verdt for denne podcasten er redaktør i Plenty, Anniken Dedekam-Råge. Klipper og mikser er meg, Peter Berg. Du finner Plenty i sosiale medier på Facebook ved å søke på kulturmagasinet Plenty, eller på Instagram ved å søke på Plenty Magazine.